0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 11 Mei 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra. Diikuti dengan acara mesin waktu bersama Mimi Susanti, dan sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini, hadir Yunus Henry membawakan acara m Sekarang, saudara mendengar, ikutilah warta berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita: Jerman dan Australia dukung Taiwan, Kementerian Luar Negeri himbau WHO tidak campurkan unsur politik. Jangan ada lagi kasus penyiksaan anak. Yuan Legislatif memperberat hukuman hingga seumur hidup. Kantor perwakilan ROC untuk Perancis sumbangkan film pada Akademi Ilmu Sosial Perancis. Berita selengkapnya Setelah Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan negara-negara lainnya yang menyampaikan dukungannya atas keinginan Taiwan berpartisipasi dalam sidang majelis kesehatan dunia atau WHO. Selanjutnya, Jerman dan Australia tanggal 9 Mei juga menyampaikan dukungannya bagi Taiwan. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa terima kasih dan mengimbau WHO agar tidak lagi mencampurkan dengan unsur politik dan secepatnya mengatur keikutsertaan Taiwan dalam kegiatan yang diselenggarakan. Sidang WHA tahun ini akan digelar pada tanggal 20 hingga 28 Mei mendatang di Jenewa. Pada tanggal 6 Mei lalu telah menutup pendaftaran di situs resminya. Tetapi di bawah tekanan daratan Tiongkok, WHO kembali tidak mengeluarkan undangan bagi Taiwan yang mana ini merupakan tahun ketiga Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam WHA. Kementerian Luar Negeri pada tanggal 9 Mei malam dalam press rilisnya menyampaikan meneruskan setelah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Uni Eropa yang secara terbuka mengimbau WHO untuk mengundang Taiwan berpartisipasi dalam sidang WHO tahun ini. Selanjutnya, Jerman dan Australia juga berturut-turut memberikan suara secara terbuka meminta dukungan dari dunia internasional untuk memberikan dukungan pada Taiwan. Dan untuk itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Kementerian Luar Negeri menyampaikan negara-negara yang memiliki prinsip hampir sama ini telah memberikan suara pendapatnya dengan jelas. Banyak negara-negara internasional telah mengkritik cara yang tidak benar dari pelecehan politik. Sehingga semakin banyak negara dengan tindakan nyata memberikan dukungan bagi Taiwan. Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau WHO agar tidak mencampur adukan dengan unsur politik sehingga mengabaikan keprofesionalan di bidang medis dan kesehatan. Suara dari komunitas masyarakat dunia yang mendukung Taiwan meminta secepatnya mengatur agar Taiwan dapat turut berpartisipasi dalam WHO. WHA yang merupakan otoritas tertinggi dari WHO sekali setiap tahun menggelar sidang rapat untuk menetapkan arahan kebijakan WHO. Sejak tahun 2009, selama delapan tahun berturut-turut, Taiwan dengan status pengamat menerima undangan untuk berpartisipasi dalam WHO. Tetapi, dengan tekanan dari daratan Tiongkok, pada tahun 2017 dan 2018, selama dua tahun ini, Taiwan tidak menerima undangan sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam WHO kasus penyiksaan anak semakin banyak dan merambat. Hal ini mengundang kemarahan masyarakat. Untuk menghentikan kasus penyiksaan anak ini, partai oposisi dan partai berkuasa mengajukan perubahan undang-undang terkait dengan meningkatkan hukuman dan tanggung jawab atas kasus penyiksaan anak. UN Legislatif pada tanggal 10 Mei mengoloskan pembacaan ketiga hukum pidana yang selain menambah makna dari definisi penyiksaan, dengan kekerasan pemaksaan atau tindakan pelecehan pidana dan pelanggaran kemanusiaan lainnya sebagai dasar untuk kasus yang diajukan ke pengadilan. Selain itu, usia objek yang dilindungi dari sebelumnya berusia di bawah 16 tahun ditingkatkan menjadi 18 tahun. Bersamaan dengan itu juga merevisi dengan mengadopsi hukum yang berlaku di negara lain seperti penerapan hukum eksekusi atau hukuman mati bagi pelaku hukuman sumur hidup atau hukuman di atas 10 tahun mengenai kasus penyiksaan hingga meninggal atau luka parah yang saat ini mendapat perhatian orang banyak, ini akan diserahkan pada Kementerian Hukum karena penyiksaan anak hingga meninggal dan tindakan pidana pembunuhan anak itu berbeda. Hukuman pidana penyiksaan anak hingga meninggal berbeda dengan tindakan yang dari awal telah berencana untuk membunuh. Hukuman pidana pembunuhan berbeda dengan penyiksaan. Untuk itu, hukuman terberat versi UN Eksekutif adalah hukuman sumur hidup. Terdapat perbedaan dengan pemikiran dari UN Legislatif dan kebanyakan dari masyarakat. Setelah pembahasan, akhirnya UN Legislatif menetapkan untuk meloloskan amandemen yang diajukan tim fraksi Partai Progresif Demokrat atau DPP ditetapkan mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang mengalami pelecehan atau penyiksaan atau tindakan lain yang dapat menghambat kesehatan atau perkembangan tubuh atau pemikiran mereka maka akan dikenakan hukuman 6 bulan hingga 5 tahun. Apabila karena tindakan ini mengakibatkan objek meninggal maka akan dicatuhi hukuman minimal 10 tahun dan yang terberat dihukum seumur hidup. Jika korban mengalami luka berat maka akan dikenakan sanksi hukuman 5 hingga 12 tahun. Selain menambah hukuman bagi kasus penyiksaan anak, dalam rapat amandemen kali ini juga menjadikan hukuman berdasarkan hukuman pidana dianggap sebagai hukuman pidana terlalu ringan. Tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan sanksi terhadap kesalahan. Pada kesempatan ini juga disesuaikan. Kalau sebelumnya, hukuman yang dijatuhi pada kasus penyiksaan hingga meninggal kurang dari 2 tahun dengan denda paling banyak 2.000 dolar Taiwan, sekarang ditingkatkan menjadi paling lama lima tahun dengan denda paling banyak 50.000 dolar Taiwan. Untuk kasus perkelahian, kerumunan yang menyebabkan kematian atau cedera parah, maka orang yang hadir di tempat kejadian itu dari yang tadinya dikenakan hukuman penjara paling lama tiga tahun, sekarang ditambah menjadi lima tahun. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Perancis belum lama ini mengadakan upacara penertanganan perjanjian donasi film 16 Taiwan pada Akademi Ilmu Sosial Prancis atau Ecole des Hoster ODS and Sciences Sociales EHESS. Penandatangan ini diwakili oleh kepala kantor perwakilan ROC untuk Prancis Wu Zhi Chong dan rektor EHESS Christophe Hanson. Dalam acara ini Christophe Hanson mengatakan bahwa akademinya sangat mementingkan studi Sejarah film dan terus memperkaya koleksi gambar. Untuk itu, ia berterima kasih kepada kantor perwakilan di Prancis yang telah dengan bermurah hati menyumbangkan salinan film yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Wu Czong mengatakan bahwa pertukaran budaya antara Taiwan dan Prancis sudah akrab. Budaya Taiwan dipromosikan dengan baik di Prancis dan sangat populer, serta mendapat pujian dari dunia perfilman. Ia berterima kasih telah menerima donasi sehingga salinan film yang bernilai historis ini dapat membuat mereka yang bergelut di bidang perfilman dan juga sarjana penelitian film dapat menggunakan dengan tepat dan benar. Kantor perwakilan ROC di Prancis menyumbangkan dengan total 68 film dari tahun 1961 hingga 1983, merupakan masa sebelum gelombang baru tewan. Ini sangat berharga untuk dapat mempelajari budaya dan sejarah tewan. Di masa mendatang, film-film terkait akan disimpan oleh data film pusat film nasional Prancis. Untuk mengaktifkan salinan film yang disumbangkan, kantor perwakilan juga akan berencana untuk merevitalisasi dan mempromosikan kegiatan film tewan seperti dengan mengadakan festival film dan juga seminar ingin berwisata ke luar negeri, menyambut liburan lebaran, festival perahu naga, liburan musim panas, dan liburan lainnya, pameran pariwisata internasional Taipei yang akan berlangsung tanggal 17 Mei mendatang, menargetkan pasar untuk liburan pertengahan tahun. Dengan 1.200 but menawarkan penawaran khusus menarik, seperti penerbangan ke Makau yang mana belum termasuk pajak hanya sebesar 599 dolar Taiwan. Jauh lebih murah jika dibandingkan dengan naik kereta api cepat atau bullet train HSR dalam negeri. Pameran pariwisata Internasional Taipei kembali hadir dengan slogan pameran terbesar Taiwan untuk paruh tahun pertama. Menargetkan untuk liburan festival perahu naga selama tiga hari yang dilanjutkan dengan liburan musim panas. Menyajikan banyak penawaran menarik seperti untuk penerbangan ekonomi atau budget airlines, tujuan ke Makau, untuk sekali jalan dan belum termasuk pajak, hanya 599 dolar Taiwan. Penerbangan ke Filipina sekali jalan, belum termasuk pajak, sekitar 700 hingga 1.000 dolar Taiwan. Sementara untuk ke Jepang, yang menjadi destinasi favorit saat ini, hanya berkisar 1.200 hingga 2.000 dolar Taiwan, yang mana penerbangan sekali jalan dan juga belum termasuk pajak. Ditegaskan pula, paket yang ditawarkan, tidak ada penambahan harga untuk masa liburan. Selain penawaran perjalanan wisata dengan pesawat terbang, untuk perjalanan dengan kapal pesiar juga memberikan fasilitas dan penawaran harga menarik. Pameran Pariwisata Internasional Taipei menyajikan beragam penawaran harga istimewa, tetapi diingatkan pada pengunjung untuk lebih teliti sebelum membeli terutama pada masa berlaku dan juga persyaratan penggunaan dari kupon maupun juga paket wisata yang dibeli agar tidak menyesal setelah membeli. Bagaimana pola sarapan sehari-hari Anda? Pakar gizi mengeluarkan daftar kalori dari berbagai jenis sarapan yang ada di Taiwan dan ternyata tidak sedikit makanan yang mengandung kalori tinggi sehingga apabila tidak berhati-hati dapat mengakibatkan obesitas. Sarapan berkalori tinggi pertama di Taiwan adalah roti sandwich dengan daging dan telur, di mana jumlah kalorinya bisa mencapai 515 kilokalori. Apabila dipadukan dengan segelas teh susu manis, tentu asupan kalori yang masuk ke tubuh sudah sebanding dengan jumlah kalori dari sebuah kotak nasi lengkap. Hal ini berarti sudah mengambil jatah kalori untuk setengah hari. Selain itu, cakwe goreng dan juga kue pia. Dan roti tawar dengan selai kacang termasuk dalam daftar makanan pagi yang mudah membuat seseorang menjadi gemuk. Pakar gizi mengingatkan tiga jenis sarapan yang menggemukkan, seperti dumpling, pia, goreng-gorengan, seperti ayam, dan juga kentang goreng. Semua ini merupakan makanan berkalori tinggi, terlebih ditambah dengan gula yang terkandung dalam minuman. Sekali santap sudah mencapai separuh dari jatah kalori selama sehari. Dianjurkan, untuk sarapan sehari-harinya, pilihlah makanan yang bisa membuat kenyang, makanan biji-bijian atau ubi, atau makanan gandum seperti roti gandum. Lebih baik memilih minuman tanpa gula, dan dianjurkan sarapan berkalori tinggi disantap seminggu sekali saja, agar tidak menimbun lemak dan juga menimbulkan resiko obesitas. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 12 Mei 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan berawan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan, cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI Raja Tewat Internasional Program Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar.
2: Apa kabar bersua kembali di acara Taiwan Dewasa ini mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi termark terakwal di Taiwan. Seputar Taiwan yang akan dibagikan di acara Taiwan Dewasa ini, semoga saja juga berkenan dan bermanfaat. Baiklah, teman-teman, sebelumnya Mina juga mengucapkan bagi teman-teman umat beragama Islam. Selamat menunaikan amal ibadah puasa, semoga saja dapat berjalan dengan lancar. Walaupun berada di tanah perantauan, tidak mudah dan... Minah juga berharap jayau-jayau bahkan untuk pemerintah Taiwan sendiri yang juga sudah mengumumkan secara resmi masyarakat atau juga para warga asing berdomisili di Taiwan dan mereka adalah umat muslim sedang menunaikan amal ibadah puasa berharap bagi majikan atau juga para tetangga warga Taiwan sendiri yang juga turut bertoleransi menghargai mereka menunaikan amal ibadah puasa dan kita juga doakan semoga saja ibadah puasa mereka berjalan dengan lancar hingga menjelang hari Idul Fitri merayakan kemenangannya. Oke, baiklah teman pendengar dan Amina yang juga hendak mengucapkan happy mothers day bagi yang berada di Taiwan atau bagi semua ibu-ibu deh. Happy Mother's Day selamat hari ibu karena di Taiwan sendiri setiap bulan Mei pada minggu kedua akan merayakan hari ibu. Anak-anak yang sudah sibuk untuk merayakan bersama dengan ibu makan bersama, sudah mereservasi restoran dan ibu pasti akan makan enak deh. Bahkan juga ibu akan mendapatkan hadiah yang menyenangkan di hatinya. Ya, Happy Mother's Day selamat hari ibu. Kembali dengan beberapa informasi yang hendak Amina sampaikan merupakan informasi yang sedang marak dibicarakan di Taiwan berkaitan dengan lingkungan kehidupan di Taiwan. Untuk informasi pertama, namun sebelumnya, Minakira, teman-teman juga mengetahui ya, di beberapa negara yang memberlakukan undang-undang perlindungan hewan piaraan, hewan yang lucu-lucu yang imut-imut, yang namanya anjing, kucing yang menjadi hewan piaraan, disayang di rumah, kemudian mereka juga diperlakukan bagaikan anggota keluarga sendiri ya, nah di Taiwan ada aturan yang disebut dengan undang-undang perlindungan hewan piaraan, kemudian juga sebagian negara mungkin karena budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, mereka juga mengkonsumsi daging anjing atau daging kucing, sementara untuk di Taiwan karena binatang ini termasuk binatang piaraan yang juga ada aturan yang melindungi mereka jika berada di Taiwan maka tidak diizinkan untuk ke- mengkonsumsi, menyiksa, menyembeli, bahkan memperjualbelikan binatang piaraan tersebut. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Bagi mereka adalah imigran baru atau pekerja migran, ketika melakukan pelanggaran ini, mengkonsumsi binatang piaraan, maka selain sanksi juga akan dideportasi Jadi harap perhatiannya dan juga pemerintah yang terus memberikan himbauan ya Kepada majikan maupun agensi untuk memberitahu para pekerja migran Nah adanya aturan ini yang berlaku di Taiwan Dan apabila ada pekerja migran mereka tertangkap basah sedang mengkonsumsi, sedang memperjualbelikan atau menyembeli ataupun menyiksa hewan piaraan tersebut atau binatang anjing dan kucing maka majikan maupun agensinya pun juga akan bermasalah, akan dipermasalahkan karena dari pihak pemerintah berharap bisa memberitahu ...atau memperjelas kepada para pekerja migran asingnya. Oke, bagaimana jika ada saja tamu yang tidak diundang... ...seperti binatang-binatang liar di luar sana yang masuk ke rumah? Nah, bagaimana cara penanganannya? Dan hari ini informasi yang hendak Amina bagikan bagi teman-temannya... ...karena kita ketahui bahwa lingkungan Taiwan... Yang cukup asri, cukup alami Penuh dengan hutanah penuh dengan gunung Pohon-pohon yang rindang Sehingga juga di rumah-rumah Khususnya bagi mereka yang rumahnya lebih dekat di desa ya Akan kedatangan tamu tidak diundang Seperti rumah mereka atau di tembok-tembok belakang rumah Akan menjadi sarang lebah Dan lebahnya juga cukup berbahaya Atau juga akan kehadiran Si ular, ular yang datang masuk ke rumah, apa yang harus dilakukan oleh para masyarakat atau warga ketika ada binatang-binatang liar yang tidak diundang, kemudian mereka masuk dan hadir di rumah mereka, tentu akan membuat ketakutan dan langsung menghubungi Pak Polisi atau pemadam kebakaran untuk mengutus petugasnya menangkap ular tersebut atau membersihkan sarang tersebut. Nah tentu saja semua ini memerlukan dana yang ada dan berikut ini dari kawasan atau kabupaten Sincu ada juga anggota legislator yang mempertanyakan karena setiap pekerjaan ini memerlukan dana terlebih-lebih untuk daerah Sincu yang mungkin cukup dekat dengan wilayah pegunungan ya sehingga banyak sekali persentase atau kemungkinan kemungkinan adanya ular yang masuk rumah atau rumah di samping rumah terdapat sarang lebah dan lebah tersebut dapat membahayakan keselamatan nyawa dari warga setempat. Nah di sini dikatakan bahwa untuk Kabupaten Sinsu anggaran yang diberikan untuk penangkapan ular atau juga uh, pembersihan sarang lebah tersebut hanya satu juta dolar Taiwan saja Ditambah dengan Dana bantuan subsidi dari pemerintah pusat Sebanyak ratus ribu Dan jika saja Secara per kasus Misalkan ada seorang warga yang melaporkan Rumahnya uh, datang Tamu tak diundang Seperti ular atau juga ada sarang Laba-laba Cara per kasus memerlukan dana Berkisar empat ribu dolar Taiwan Atau ke atas dan dengan demikian maka dana anggaran dana yang diberikan... Mungkin hanya berkisar dua bulan saja ya, sudah habis terpakai ya. Dan hal ini yang juga akan semakin menjadi beban berat bagi petugas pemadam kebakaran. Nah, dibuat perbandingan dengan wilayah lainnya seperti di Miauli yang menganggarkan 7,9 juta. Lalu di Changhua lebih dari 10 juta. Kemudian masih banyak kabupaten atau kota lainnya yang menganggarkan di atas 5 juta dan dana yang dianggarkan untuk kabupaten Sinchu sangat tidak layak. Sementara untuk kasus kejadian yang ada di Sinchu juga lumayan sering terjadi. Nah, sebenarnya siapa sih yang bertugas atau bertanggung jawab untuk menangkap binatang buas yang masuk ke rumah seperti ular maupun sarang laba-laba yang kerap kali ditemukan di Taiwan. Nah, ada juga kejadian seorang petugas pemadam kebakaran yang baru bertugas, anak muda, masih muda dan pada saat ada ia menjalani tugas menangkap ular dan tergigit oleh ular berbisa. Sangat berbahaya hingga bagian yang tergigit harus diamputasi. Apakah petugas pemadam kebakaran di Taiwan yang juga mendapatkan pelatihan untuk menangkap binatang buas atau membersihkan sarang laba-laba? Sementara yang kita ketahui bahwa petugas pemadam kebakaran mereka adalah menyelamatkan lokasi kebakaran. Ya teman pendengar, masih akan berlanjut dengan informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini. Sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut dari Chai Yilin yang berjudul Wo Chao Wo, Aku Mencari Diriku.
3: 这只条的性格<音樂><音樂><音樂> 少求了这个<音> 没时就自我跳崩 虎视眈眈，人太多，本人只有一个对手。Fight and play are始终承诺,
2: Masih bersama saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini akan berbahas informasi seputar Taiwan dibagikan semoga saja juga bermanfaat. Nah kita sudah mendengarkan bahwa pihak pemerintahan para politikus mereka juga meminta agar tidak membebani beban berat bagi petugas pemadam kebakaran. Nah, mereka yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong warga itu merupakan tugas mereka akan tapi untuk jaminan maupun perlindungan juga harus maksimal kepada mereka. Dan selanjutnya juga ada informasi berita lainnya yang juga cukup ya Amina bagikan untuk teman-teman Dan kejadian ini ada berlokasi di wilayah Hualien Di sebuah bangunan rumah Bangunan rumah bertingkat-tingkat dan ada enam lantai Dan beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di sore hari ya Kebakaran di lokasi tersebut yang mengakibatkan asap hitam mengepaskan dan warga setempat segera menghubungi 119 untuk meminta bantuan Dan dari beberapa kawasan pemadam kebakaran Mereka segera mengutus mobil dan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan penyelamatan nah, Dan tentu saja sikap mereka yang sigap dan cepat bergerak cepat memberikan Bantuan dan juga memadam kebakaran lokasi tersebut Dan tanpa disangka ternyata mereka menemukan seekor kucing Seekor kucing yang masih di dalam rumah dan mereka menggendongnya dan menyelamatkannya. Dan kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit untuk memadam kebakaran. Untung saja tidak ada korban nyawa. Bahkan juga untuk kucing yang masih di rumah atau kucing piaraan mereka juga terselamatkan. Membuat bagi pemilik si kucing tersebut sangat berterima kasih atas kesikapan dari pihak pemadam kebakaran yang menolongnya Dari petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas mereka juga mengatakan bahwa mereka sesuaikan dengan prosedur penyelamatan nyawa manusia dalam hal ini tidak lagi membedakan apakah dia manusia atau binatang. Baik manusia maupun binatang sama-sama adalah makhluk bernyawa. Ketika mereka mendapat musibah maka wajib diselamatkan. Nah, apalagi mereka yang bertugas dan sudah terlatih sebagai seorang pemadam kebakaran di lokasi kebakaran. Maka mereka sudah siap dan sigap untuk memberikan bantuan dan penyelamatan Walaupun kejadian ini merupakan musibah, namun yang dilakukan oleh para petugas pemadam kebakaran sangat menyentuh hati dan mengharukan. Ya, teman pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda demikian informasi yang Amina bagikan untuk acara Taiwan dewasa ini. Semoga saja berkenan dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Cai Chen, sampai jumpa, bye bye.
4: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
5: Kebira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman kedengar, dalam acara di hari ini Mimi paparkan asal-usul tentang Hari Ibu. Di Taiwan, Hari Ibu dirayakan hari Minggu kedua di bulan Mei. Di Taiwan, besok hari Minggu tanggal 12 Mei pasti ramai dengan perayaan Hari Ibu. Yang terutama paling ramai adalah tempat makan yaitu restoran. Kebanyakan keluarga di Taiwan suka merayakan Hari Ibu, mengajak ibu makan di luar sementara tidak lagi memasak untuk anak-anak, tapi makan dengan santai di restoran. Jadi setiap restoran boleh dikatakan kalau hari ibu penuh dengan order Kalau tidak pagi-pagi memesannya pastilah tidak kebagian Yang lebih umum adalah bunga carnation pasti dibelikan untuk ibu Dan tidak ketinggalan juga banyak yang membeli kuetar untuk ibu Hari Ibu adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya Baik untuk suami, anak-anak maupun lingkungan sosialnya Peringatan dan perayaan biasanya dilakukan dengan membebas tugaskan ibu Dari tugas domestik yang sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya Seperti memasak, merawat anak dan urusan rumah tangga lainnya Ya, kalau di Indonesia, Hari Ibu dirayakan tanggal 22 Desember ya Dan ditetapkan sebagai perayaan nasional pula Sementara di Amerika dan lebih dari 75 negara lainnya di dunia Seperti Kanada, Jerman, Italia, Australia, Jepang, Belanda, Malaysia, dan Singapura, Hong Kong, Hari Ibu atau yang disebut bahasa Inggrisnya Mother's Day, Mandariniamu Qingjie Dirayakan pada hari Minggu di Pekan kedua bulan Mei Di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day Diperingati setiap tanggal 8 Maret Hari Ibu di Amerika Serikat dirayakan pertama kali pada tahun 1988 Ketika seorang wanita bernama Anna Jarvis Mengadakan peringatan atas kematian ibunya di West Virginia di Grafton, negara bagian West Virginia. Pada tahun 1908, Kongres Amerika menolak proposal untuk menjadikan Hari Ibu sebagai Hari Ibu Nasional. Pada tahun 1911, seluruh negara bagian di Amerika Serikat kemudian menjadikan Hari Ibu sebagai Hari Libur. Pada tahun 1914, Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan hari ibu sebagai hari libur nasional
3: Taiwan di telinga dunia. linger
6: maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin
3: ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International.
5: Teman-teman Anda masih bersama Mimi Susanti dalam acara mesin waktu berikut tentang asal-usul jeruk. Selama ini kita mungkin mudahnya menemukan jeruk yang tetapi tahukah Anda dari mana sebenarnya jeruk berasal? Pohon jeruk saat ini merupakan salah satu yang paling banyak dibudidayakan di dunia, tapi sampai sekarang. Tidak jelas dari mana asal serta bagaimana penyebarannya pohon jeruk itu ke seluruh dunia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari mana sih asal pohon jeruk, ilmuwan kemudian memetakan genom dari 50 varietas buah jeruk, 50 macam buah jeruk, dibuat susunan genomnya, dan selain itu, para ilmuwan juga menggunakan dua spesies yang masih berhubungan namun tidak masuk dalam keluarga jeruk. Ini dilakukan untuk lebih memahami apabila ada perubahan genetika yang terjadi pada garis keturunan jeruk. Ilmuwan menemukan kalau nenek moyang jeruk itu berasal dari pegunungan Himalaya, mencakup wilayah Timur Asam, Myanmar Utara, dan Yunnan bagian barat. Lalu bagaimana akhirnya jeruk bisa menyebar luas? Sekali lagi kita di sini, berterima kasih kepada alam ya. Tanpa alam mungkin jeruk tidak akan bisa kita nikmati. Penelitian yang diumumkan Nature mengungkapkan kalau hal ini dipicu adanya perubahan iklim yang terjadi sekitar 6 hingga 8 juta tahun yang lalu. Di masa itu terjadi pelemahan muson yang berakibat pada cuaca kering. Hal ini menyebabkan perubahan besar yang memicu migrasi tanaman dan hewan dari daerah tersebut. Ini pasti merupakan perubahan iklim dan habitat yang cukup dramatis. Daniel Roxar, ahli genetika dari Universitas UC Berkeley di Amerika, mengatakan... Disitulah cerita bermula pohon jeruk menyebar dengan cepat ke Asia Tenggara hingga ke Australia sekitar 4 juta tahun yang lalu. Dari migrasi masal ini akhirnya memunculkan banyak varietas buah seperti saat ini. Misal jeruk pahit yang kulitnya digunakan untuk membuat selai adalah gabungan dua nenek moyang jeruk. Hal ini dimungkinkan terjadi karena jeruk beradaptasi dengan habitat yang berbeda-beda. Ya kalau Anda melihat keragaman jeruk di supermarket seperti sekarang ini Itu adalah hasil dari ribuan tahun diversifikasi alami Tapi lahirnya varietas baru ini juga tidak terlepas dari campur tangan manusia pula Ada bukti yang menunjukkan kalau petani jeruk di Tiongkok melakukan persilangan berbagai varietas Sampai mendapatkan jeruk manis seperti yang kita makan di hari ini peta genetika jeruk rupanya berhasil menceritakan kembali asal-muasal jeruk namun pemahaman yang lebih besar mengenai asal-usulnya juga membantu memberikan pengetahuan soal perubahan iklim dan penyakit yang bisa digunakan untuk menghasilkan kualitas jeruk yang lebih baik
7: 心情洒下来
2: Halo di sini saya Titi Puspa, ya terimalah salam cinta dan doa saya dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke okay, bye-bye, I love you,
1: God bless you.
5: Di Tiongkok zaman dulu, arak yang mandarinya disebut Jiu, biasa digunakan untuk acara pernikahan, ada sejenis arak yang bernama New York, arak New York, secara harafiah bisa berarti arak gadis perawan. Arak yang amat ternama ini berasal dari satu tempat di Provinsi Cucang yang bernama Sausing di Tiongkok. Menurut kebiasaan di sana, seorang ayah akan mengubur guci arak saat menunggu kelahiran anaknya. Nantinya, saat si anak menikah. Arak itu akan dikeduk dan disajikan pada handai taulannya. Awalnya yang dikenal hanya Nior Hung, arak perempuan merah saja. Disebut demikian karena disajikan pada pernikahan anak perempuan yang berpakaian serba merah. Tapi belakangan muncul juga arak yang disebut Chong Yen Hung atau berarti arak sarjana merah untuk anak laki-laki. Menurut legendanya, pada zaman dulu ada seorang penjahit yang tengah bersukacita menunggu kelahiran anak pertamanya. Menjelang hari kelahirannya, calon ayah itu memborong berguci-guci arak kuning kualitas nomor satu untuk menjamu para tamunya. Tapi betapa kecewanya dia ketika mengetahui bahwa bayinya ternyata perempuan. Untuk apa punya anak perempuan begitu keluhnya dengan sedih, masih kecil jadi tanggungan orang tua dan setelah besar merantau mengikuti suaminya. Dia kemudian mengubur arak yang sudah dibelinya ke dalam tanah. Belasan tahun kemudian, bayi itu telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, berbakti dan pandai pula. Berkat tangan dinginnya juga usaha jahitan ayahnya semakin maju Singkatnya anak perempuannya itu adalah teladan bagi semua perempuan muda di desanya Bahkan anak laki-laki saja mungkin tidak ada yang secemerlang dia Salah satu seserahan yang biasa digunakan untuk acara sangjit adalah dua botol sampahnya berisi anggur merah yang melambangkan arah pernikahan sebagai timbal baliknya, sang keluarga wanita juga menyiapkan dua botol sirup berwarna merah yang nantinya akan ditukarkan dengan dua botol sampahnya itu. <SILENCIO>
7: by yang
3: hello semuanya
2: ni haoma saya tiga putri jangan lupa pantau terus siaran dari radio taiwan internasional Selamat malam, selalu dari Santika Putri.
5: Terima kasih. Pada hari perkawinan putrinya rumah si penjahit kebanjiran tamu Sampai-sampai dia kehabisan stok araknya Saat itulah dia baru teringat arak yang dipendamnya dulu Dan langsung dikeduknya Dan setelah dicicipi oleh para tamunya Terasa arak ini ternyata enak sekali dan lagi wangi Benar-benar arak yang berkualitas tinggi Sejak saat itu masyarakat di Sausing dan sekitarnya Ikut-ikutan memendam arah saat istrinya hamil agar dapat digunakan untuk pernikahan sang anak telak belakangan kepopuleran arah ini mulai berkembang dan akhirnya diperjualbelikan. teman-teman pendengar sekian acara mesin waktu untuk pekan ini terima kasih atas perhatian anda dan waktunya sampai jumpa lagi di acara yang sama pekan mendatang cajen
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini di akhir pekan dalam acara m lebih tepatnya saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan dan di pekan ini saya akan menghadirkan lagu tema dalam perfilman Mandarin ataupun mungkin serial TV ataupun itu film ya dan saya akan memperkenalkan beberapa lagu tema yang menurut saya layak untuk saya perkenalkan atau saya hadirkan dalam ruang dengar Mpop. Di pekan ini saya akan mempersiapkan sebuah film yang berjudul A Touch of Green atau patching dan ini merupakan serial TV Taiwan yang diproduksi di tahun 2015 lalu. I-Pa-Ching atau dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya adalah A Touch of Green merupakan film serial produksi dari PTS Television yang dirilis pada tahun 2015. Film ini memakan waktu proses produksi hingga tiga tahun dengan melakukan survei terlebih dahulu di beberapa tempat, misalkan di Taiwan, Nanjing, dan di Shanghai. A Touch of Green merupakan serial adaptasi dari novel karya dari Pai Hsien Yong dan disutradarai oleh Zhao Rui Yuan. Proses produksi serial ini menghabiskan dana yang tidak sedikit yakni sebesar 180 juta NT dollar, dan memulai pengambilan gambar pada tanggal 10 Maret 2015 Beberapa aktor dan aktris ternama terlibat dalam serial The Touch of Green. Kita sebut saja Weber Yang, Cheryl Yang, kemudian juga ada Lan Chin Tian, ada Tian Xin, ada Wu Kang Ren, dan teman-teman. Dan film ini sendiri ya di kala itu juga cukup menggebrak dan cukup membuat para penonton terpukau ini. Dan film ini sebenarnya bercerita tentang masa-masa di mana ketika dulu Partai Komintang, ketika mereka sudah memenangkan... Berapa perang, dan waktu itu juga Jepang sudah keluar dari e, daratan Tiongkok dan film ini menceritakan era di masa tersebut dan e, film Attack of Grim ini itu berfokus kepada angkatan udara dari masa Partai Kuomintang. Dikala itu ketika para lelaki mereka itu mengudara ke udara untuk bertempur, untuk mungkin melakukan pengawasan, tetapi anak dan istri mereka ini tinggal di sebuah perkampungan militer ya. Jadi mereka itu meninggalkan e, istri dan anak di kampung. Militer tersebut dan sang suami harus rutin untuk mungkin melakukan penerbangan, ataupun untuk melakukan mungkin perang di kala itu. Dan film ini menceritakan tentang berbagai macam pasangan, beberapa pasangan yang mungkin sang suami sudah meninggal, dan kemudian juga sang suami yang ketika menyelesaikan masa perang dan dia harus pulang kembali ke dalam camp militer tersebut. Dan ternyata, sang suami itu tersebut menderita beberapa penyakit. Atau gangguan mental Misalkan dengan ketakutan ataupun depresi Soalnya seperti yang kita ketahui Ketika mungkin sang mungkin ini angkatan udara ya Ketika ia mengudara ke udara Dia akan melihat berbagai macam peristiwa Mungkin e, pesawat jatuh Ataupun mungkin dengan mungkin temannya Yang kemudian juga harus rela ya Nyawanya hilang Kemudian juga e, menceritakan tentang hal-hal berbagai kejadian ataupun fenomena fenomena yang terjadi ketika masa perang sudah selesai banyak yang mengatakan ketika mungkin masa perang sudah selesai sebenarnya ini juga memunculkan atau memulaikan sebuah kejadian baru dan di film ini juga tergambarkan dengan cukup baik ya bagaimana sang sutradara juga mengambil gambar dengan settingan di era tahun 1940-an dan juga Yunus juga sempat menonton ya beberapa episode dan belum selesai hanya menyelesaikan tiga episode di depan dan ternyata film ini juga memberikan banyak eh, pelajaran sejarah ya selain tentang cerita percintaan atau bagaimana keluarga dari pilot tersebut harus berhubungan ataupun mengalami berbagai masalah depresi tentunya ya teman-teman jangan kemana-mana karena setelah lagu persembahan di bawah ini, Empop akan hadir kembali tentunya dengan pembahasan dari film serial yang berjudul Ipacing atau A Touch of Green.
6: Song tian kong. das
4: Itu dia lagu barusan yang berjudul Kantan Yaitu yang artinya adalah As It Is. Dan lagu ini sendiri ketika mungkin diartikan langsung dari bahasa Mandarinnya memiliki pengertian Melihatnya itu sudah biasa seperti itu Kan di sini adalah melihat dan tan di sini adalah mungkin sudah biasa dan tidak ada rasa lagi. Dan film ini menceritakan ya Yunus bilang tadi yaitu tentang beberapa uh, pilot dari zaman Angkatan Udara Partai Komindang yang sudah perang ya kemudian dia ini tinggal di kampung militer dan sang istri ataupun anak mereka juga menunggu kepulangan dari sang bapak tersebut dan ketika mungkin kalau zaman dulu ya ketika mungkin sang suami tersebut sudah pergi berperang maka mungkin untuk kemungkinan untuk hidup itu mungkin 50% 50% jadi memang katanya kalau zaman dulu ya kalau misalkan eh, hidup zaman dulu nih ketika zaman perang tentunya ketika mungkin sang laki-laki ini harus pergi berperang maka mungkin ini menjadi di apa istilahnya? Jadi, keluarga itu harus siap-siap ya dengan segala konsekuensi atau kemungkinan yang akan terjadi. Dan film ini juga menceritakan tentang hal-hal sedemikian ataupun tentang seluk-beluk, bagaimana keluarga yang hidup di era peperangan, dan terlebih lagi di dalam keluarga angkatan udara atau pilot. Ya, walaupun memang banyak yang mengatakan bahwa kayaknya, wah, kalau misalkan bekerja sebagai tentara kuomintang itu, kayaknya juga memiliki pendapatan yang tinggi ataupun memiliki jaminan untuk hidup di masa mendatang tetapi apakah ini menjamin tentunya ini kembali lagi ya kepada masing-masing keluarga ada yang mengatakan, yang mengatakan katanya mm, lebih baik deh, suami saya itu tidak usah bergabung dengan partai komintang, tetapi ia hidup tenang dia hidup bisa menemani saya hingga di hari tua dibandingkan mungkin sang suami pergi berperang, kemudian juga akhirnya harus gugur dalam peperangan dan di lain pihak mungkin ada jaminan Perlindungan dari negara Dan juga banyak keluarga yang mengatakan Lebih baik mungkin keluarga saya Tinggal bersama saya menemani Anak dan cucu mereka Jadi memang ini film ini Lebih cenderung menggambarkan Kehidupan di era tersebut dan ternyata Film ini saat ini juga telah Dibeli hak ciptanya oleh Netflix ya Yaitu adalah salah satu TV streaming Aplikasi TV streaming terbesar di dunia Untuk saat ini dan Serial dari A Touch of Green sudah menjadi di salah satu film di Netflix tersebut Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih Maka Yunus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar anda semua Semoga tema yang saya bawakan di hari ini bisa menghibur anda Atau setidaknya bisa memberikan anda sedikit pengetahuan mengenai Taiwan tentunya Saya Yunus Hendry kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan hari yang sama Dan sampai jumpa
7: 生不逢世也只能身不由己好女好男的还有选择余地一瞬间会往来处那段青春
6: 男人一笑,
7: 人有多残忍